0: muito bem, muito bem. Começando mais um podcast, mais um Conexão Podcast na área. E aí, negão, semana... Semana importante, hein? É, namorados, estejam preparados, porque sabadão tem o quê?
1: Culto Conexão.
2: Aê!
0: Ah, Aê! O moleque tá crente, né?
2: Arrasou.
0: O moleque tá muito crente. Além de Cuto Conexão, a gente tem o que, Júlia?
2: Dia dos namorados. Boa. E dia em que a gente faz sete anos de namoro, porque o Lucas não é nada original. Uh, Me pediu nossa. em namoro no dia dos namorados. Olha. <risos> achei que era muito romântico. Poderia ser. É que eu achei muito brega. Oh, e não é? Hoje dó. a gente é
0: casado. E o dia ele dos namorados tá é um dia em que além da gente comemorar mais um ano, a gente também comemora <risos> ah, o dia dos namorados. essas
3: desculpas.
0: É muito melhor.
3: Depois que casa, a comemoração muda.
2: É, agora é, também. É muito melhor.
0: Eu tava pensando no casamento já. É, isso aí. Eu tava com a visão lá na é. frente. hein? É, então as pessoas não, é não entendem, né?
2: É brincadeira, amor. Eu amo o nosso dia. Eu oh. sei que não.
0: Amo sim. Eu sei que não. Sim. Vamos orar. Deus Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos para compartilhar o teu evangelho e ainda mais esse assunto tão importante, que é um dos assuntos mais, um dos pilares mais importantes do evangelho, que é a construção da família, relacionamentos. Nós acreditamos que a melhor escolha da nossa vida é seguir a Jesus. E, consequentemente, a segunda é aquela pessoa que vai estar com a gente ao decorrer da nossa vida, Deus. Que a gente faça uma escolha boa, que a gente faça uma escolha de acordo com a Tua vontade. Aqueles que já fizeram, Pai, que esse relacionamento, que esse casamento, que esse namoro, esse noivado, seja santo aos Teus olhos. E que, através desse relacionamento, muitas pessoas... É, sejam alcançadas pelo teu nome, Deus. Amém. Usa as nossas vidas, abençoa essa família, abençoa essa casa, esse relacionamento, esse essa pessoa que ainda não tem um relacionamento, possa ser um auxílio essa conversa para que essas pessoas possam conhecer e se relacionar com pessoas que valham a pena, Deus, amém. em nome de Jesus, amém. 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 Então a gente vai conversar de novo, né? O segundo podcast seguido com as nossas esposas, né, Negão? O o, o Donato e o Tiaguinho prontamente cederam seus espaços aqui para que a gente esteja conversando com as nossas mulheres sobre esse assunto. E mais uma vez, né? Como a gente disse no passado. É, a gente passou por todas essas fases, né? A fase solteiro, fase de namoro, de noivado e agora a gente está na fase de casamento. Eu e a Dani a gente vai completar três anos esse mês, esse oh, ano, oh, oh, oh. três anos, né? E vocês estão aí no, no sexto mês ainda, para o sexto mês, sexto né? Já 3 três, três desde que a gente está junto são três. É. três anos Quando lançar namoro. esse podcast, Vocês já vão estar tá com seis meses, então. Já. Uhum. Isso aí. Parabéns, né? Aproveitando aqui. Parabéns. Obrigada. Meio, meio ano, né? Obrigada. Tem, que, um tem que comemorar aí, negão. É. Tem que, tem que fazer uma surpresa da hora aí pra Júlia, né? Sim. E a Júlia também, né?
3: É. Eu vou permitir que você faça isso. Não, tá? e a ah,
0: Júlia
1: também. A surpresa sempre vem de mim.
0: Né, as mulheres ai, acham ai, que só os homens tem que fazer surpresa, né? É, então. Muito,
2: Nunca te fez uma surpresa? Muito...
0: Claro que fez. Ah, ai. então tá certo. Então tá bom. Mas vamos lá. Vamos começar do começo, né? A fase de solteiro o que, que é a fase de solteiro? o que, que vocês acham antes de começar um relacionamento? a idade assim? o que, que vocês acham que é, é certo para começar um relacionamento?
1: eu acho que cara a fase de solteiro é extremamente importante também. É, eu acho que a gente não tem que pensar só quando a gente estiver junto com alguém, só quando a gente estiver casado. cara, quando você estiver solteiro, aquele momento você vai estar se preparando para aquela pessoa que vai vir. Então você tem que... É, não buscar alguém para te completar. Você tem que já estar completo. Com Deus, né? principalmente. A sua caminhada com Deus solteiro... Vai vai ser o que você vai plantar... Né, o que você vai viver no casamento. Né? Mas eu penso muito nisso. Porque é extremamente importante. Se você tiver uma vida de solteiro... Longe de Jesus... É, fazendo coisas que só você gosta e tal quando você tiver com alguém a, aquilo pode ser que é, não combine com a pessoa que Deus preparou para você, né?
2: Eu acho que é isso mesmo a, a fase solteiro, ela é uma fase de preparo, né? É a fase em que você tem ali para você pensar no que você quer para sua vida, né? É, avaliar, né? aprender com outros casais, tudo, para que você se é, se, tem, se previna de viver algumas coisas que são ruins, né? Por exemplo, é, a fase de solteiro é a fase que você vai escolher, né? A pessoa que vai estar tá com você. E claro que você, durante o namoro, vai ver se é ou não, vai conhecer e tudo. Mas, por exemplo, a gente tem algumas, algumas determinações da Bíblia que são claras, né? Sobre o relacionamento, como, por exemplo, o jugo desigual, que é uma, acho que a gente vai falar mais sobre isso, até. Mas tem outras coisas que é só, assim, é, você é, aprendendo com as pessoas à sua volta, com os casais à sua volta, né? E eu acho que eu, eu vi esse tempo, assim, esse momento, esse período de, de dias de namorados as pessoas solteiras ficam muito chateadas, se sentem sozinhas tal, né? Mas, na verdade, entenda que esse tempo é um tempo bom. É, não querem estar perto de casais, né, tal, eu acho que, claro, você tem que saber se aquilo te faz mal, mas quando você tem certeza do que você quer, estar com casais que te inspirem e tal só é algo bom para que você veja o que, que você quer para sua vida, né, e, e esse tempo, é, eu lembro que eu, eu antes do Lucas, eu, quando eu me converti, eu namorei um, um certo tempo na igreja, e depois eu fiquei solteira e aquele momento em que eu fiquei solteira foi tão, tão, tão importante pra mim porque eu pude buscar Deus como nunca tinha buscado antes, sabe? Porque os solteiros ficam nessa chateação porque vem né a parte boa do namoro e tal, mas é uma coisa que você que precisa de muita dedicação, né esforço, que precisa de muita conversa, muito diálogo. E não é fácil. Eu tenho até um casal que eu tô que eu acompanho, e, e uma, um deles chegou e falou assim, meu, eu não aguento mais, tem que conversar de novo, tem que parar de novo pra conversar, nossa, eu queria... E, meu, o namoro, ele é muito isso, assim, claro que tem que ser leve, tem que ser uma coisa feliz, tudo, mas é um momento que você vai conversar, vai se dedicar tal. E o solteiro, ele ainda não tem isso, né? Então ele tem ali muito mais tempo pra buscar a Deus, e eu acredito que para se tornar a pessoa né, que, ele, que ele quer ter sabe, ao lado dele. Eu acho que é, ninguém encontra uma pessoa perfeita, né? Mas, assim, é, muita gente tem o, o desejo de encontrar alguém muito pronto, preparado, uhum. né? Da forma mais príncipe encantado. Só que a pessoa não tá fazendo nada pra ela ser a princesa. Exato. Meu, é. ela tá só preocupada em ter o príncipe. Então, ela fica procurando vários príncipes e quem der certo, deu, é. sabe? Ela
1: tem que pensar, o príncipe merece ter essa pessoa Exatamente. que eu sou.
3: Exatamente. Ah, okay. E isso é tão importante, porque quando você é solteira, é muito comum ver isso. Ver uma pessoa que qualquer um é uma oportunidade. Você é. conhece alguém, sei lá, na igreja, algum menino, e já é uma oportunidade pra você sonhar. Só por
2: causa da carência, né? Só por né? causa da carência. Só que a pessoa não pensa que depois é muito mais difícil de se desvincular, porque você cria, né, é, alguns vínculos emocionais, você, a família fica próxima, tudo, e aí depois é muito mais difícil de você é, tomar a atitude de, de deixar pra trás, né, de, faz, de começar do zero e tal. Não que não dê, claro que dá, mas é mais, mais difícil. difícil, né? Quando você é solteiro, você pode, é, você tem mais facilidade de pensar bem antes, então... É, se você hoje, você solteiro está ouvindo esse podcast, que seja um momento de você refletir que é melhor você não ter ninguém do seu lado você estar sozinho do que você estar com uma pessoa que você não quer, na verdade, para sua vida, né? Então, Exatamente. que esse tempo seja um tempo em que você se torne a pessoa ideal Amém. a princesa, o príncipe, para que você é, encontre alguém que seja da mesma forma, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente é
3: Exatamente.
0: Bom, então, perguntando, quando namorar, primeiro, pelo que a Dani falou, esteja bem com Deus, né esteja você bem com Deus, você é, sozinho bem com Deus. Antes de relacionar com alguém, você precisa estar bem com Deus. E se você estiver bem com Deus, a chance de você ter um relacionamento bem sucedido é, é muito grande, né? Porque se você busca alguém para satisfazer algo... É, na sua vida Você está buscando a maneira errada hum. Relacionamento não é para te satisfazer Relacionamento é para somar é, Alguém na sua vida com a mesma visão Com o mesmo pensamento E eu acho que uma Outra coisa importante De se falar também É antes de começar Algum relacionamento é se livrar do antigo Se livrar de mágoas passadas é, Antes de começar algo novo, você tem que também estar bem resolvido é, com você mesmo. E se você já teve algum outro relacionamento, você precisa estar curado desse outro relacionamento. Senão você acaba levando problemas uhum. e traumas de outros relacionamentos, de outras vivências, é, para o seu relacionamento futuro. Isso não faz nada bem, né? E pensando nisso, a gente vê o povo do, do Egito. O Moisés, quando ele liberta o povo do Egito é uma das coisas principais que aquele povo tem que ter em mente é meu esquece tudo que você passou ali esquece tudo que você viveu ali e vamos viver o novo vamos viver coisas novas né e exatamente isso trazendo para a área do relacionamento que a gente deve também pensar né você não pode ficar ah o meu outro relacionamento era assim assim não ah muito. não comparação ela só vai te frustrar e vai fazer com que você tenha um relacionamento frustrado e ninguém gosta de ouvir, né? Ah, o meu namorado, meu ex-namorado fazia assim, a minha ex namorada era desse jeito. Ninguém
2: Misericórdia.
0: Ninguém tá namorando para ficar ouvindo isso, né? Então, se livre de coisas passadas, de coisas antigas para que você viva um novo em Deus e para que você esteja disponível para viver esse novo, né?
1: E é muito hum. ruim porque a pessoa que vai estar com você, a maioria das vezes ela não vai conhecer toda a sua vida. Então você pode ter atitudes que se remetem ao seu antigo relacionamento e a pessoa não vai entender por que você está agindo daquele jeito e é capaz de ter um relacionamento frustrado por causa disso. Né? Uhum,
3: exato. E o contrário também é válido. né? Não tem como você se comparar com relacionamentos passados do seu parceiro. né? E isso também é bem frustrante, porque você nunca vai ser outra pessoa. Você é o único e exclusivo. Então, acho que isso é bem importante estar tá bem resolvido consigo mesmo e com a outra pessoa.
0: E outra coisa, é, indo um pouco mais para frente, é a questão da maturidade, né? A gente tem que namorar com um propósito. Se você, tá, você não tá namorando, você não começa um namoro para satisfazer uma carência para você ou para preencher um tempo, né? A gente já viu é, liderando jovens há alguns anos, pessoas que apenas querem alguém pra para completar uma, uma lacuna da vida, né? Namorar tem que visar um propósito. O, namora, o namoro, ele é avisando o casamento, né? Para você conhecer alguém. É claro que conhecendo alguém, esse esse relacionamento pode dar certo, como não pode dar, como pode dar errado. E o relacionamento namoro é justamente para isso, para você conhecer outra pessoa, é. para você Pra é, ver se você quer firmar esse
2: compromisso. Pra
0: ver se você quer firmar esse compromisso, né? Mas quando você toma uma atitude de namorar alguém, esse namoro não é... Ah, então falaram que é pra conhecer. Então eu tô conhecendo alguém. Não. Quando você começa um namoro, você tá com um pensamento é, de namorar com um propósito. Não é namorar pra conhecer, é namorar pra, pra casar. E durante esse namoro, você vai vendo se você quer você é, quer estabelecer esse vínculo de, de casamento. Porque o, o casamento ele tem como princípio de Deus a, a união do sexo. Né? E o sexo ele faz com que é, o casal se torne uma só carne. O namoro é justamente um tempo onde o, o casal ele passa mais tempo conversando, mais tempo descobrindo coisas... É, estabelecendo limites, estabelecendo é, áreas da vida, conhecendo a família, conhecendo os amigos, para aí sim você decidir, não, eu tolero essas coisas, eu tolero esses defeitos, eu amo essas qualidades, então é, com essa pessoa eu vou estabelecer um vínculo que vai ser um vínculo eterno perante Deus e então eu vou é, para um passo maior, então o namoro, ele tem que ter, tem que ter maturidade, você não namora para conhecer, você namora com um propósito, e esse propósito faz com que você conheça é, é, essa pessoa. Você não
2: namora para testar, né, acho que seria bom usar essa, essa palavra, né, porque a gente se conhece durante o namoro, mas não é um teste, assim, pode ser que dê errado, pode ser. Mas é com objetivo, porque eu já vi que essa pessoa tem é, é, o que eu, as coisas mais importantes para que eu firme o um relacionamento com ela, né? Então, até porque eu tava pensando, né, na Bíblia não existe namoro, existe o casamento. Então, o objetivo de Deus é que a gente forme família, que a gente se case. E o namoro é justamente para que você não faça uma escolha burra. Uhum. O namoro é para você fazer uma escolha inteligente da pessoa que vai viver a vida com você, porque como o Lucas falou, né? O, o casamento ele é, o, ele é aquilo que Deus determinou, né? É, e é um, um, um relacionamento que une as vidas com um compromisso eterno. A gente sabe que existem coisas que às vezes acontecem, né? Pessoas que perdem maridos, pessoas que se divorciam. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Sabemos que não é da vontade de Deus. Mas é, quando você entra num relacionamento, você entra num, num casamento com um compromisso eterno, né? Vitalício diante de Deus. E ao você se comprometer na vida, você precisa saber bem com quem está fazendo isso, né? E o sexo, ele é justamente aquilo que cela essa união, né? E muitas pessoas vivem o sexo no namoro, então elas vivem a aliança do casamento. Sem estarem casadas.
1: Pulando passos, né?
2: Pulando passos. E, e fazendo totalmente contra o que Deus instituiu. Porque o sexo, ele é justamente... Né, é, é o casamento. É, né? ele é justamente a, 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 o que sela o casamento. né? Tipo, nós decidimos nos casar. Estamos no, no, mostrando aqui diante da sociedade. Estamos sendo abençoados por Deus. E aí eu passo a ser uma só carne com a pessoa. Quando eu vivo isso, sou uma só carne. Mas, na verdade, eu não sou nada. Eu, eu falo pra Deus, tipo assim, eu não tô nem aí porque o Senhor fez, né? E eu coloco, é, eu, eu uno a minha vida espiritualmente, porque os dois se tornam um, né? Aos olhos de Deus. E, na verdade, não são, né?
0: É, no mundo que a gente tá vivendo, falar sobre isso é... A gente parece quatro retardados aqui, né? Falando sobre isso, porque... Realmente. O, o que acontece é que as pessoas... Ao invés de, do namoro se tornar um, um, um meio para se chegar ao casamento, o namoro se tornou um, um fim em si mesmo. As pessoas começam a namorar e começam a morar juntas, começam a fazer tudo, tudo que um casal uhum. é, casado é, faz. Porque já não
2: tem mais diferença entre uma coisa e outra é. e é tudo descartável.
0: Então, o, o namoro, como eu tava falando, antes de... De você A gente falou, né? o namoro é pra conhecer e tudo mais. Mas antes de você começar a namorar, estabelecer essa aliança também, que é o namoro, você para pra família e tudo mais, você também tem que ter muita cautela, né? Não é porque o namoro é pra conhecer que você vai começar a namorar com qualquer um, né? Eu já tive uma experiência que eu comecei a namorar uma menina simplesmente porque ela era da igreja. Sim. Da igreja, eu achei. Ah, se ela é da igreja, então tá tudo certo. Então é isso que Deus quer, né? E foi justamente uma... Um, uma perda de tempo para mim, hoje eu vejo, né porque não é a questão da pessoa estar na igreja, é a questão de você conhecer a pessoa, é, às vezes a gente fala, a Dani falou né do jugo desigual, e a gente pensa no, no jugo desigual apenas como, como é, ela professa a mesma fé que eu, mas tem muitas diferenças o jugo desigual, por exemplo, é, o meu ministério é um ministério pastoral, se a minha namorada tem um ministério de, de missionário, isso pode trazer uma diferença. Por exemplo, eu quero casar daqui a quatro anos. A minha, a minha namorada quer casar daqui a dez anos. Isso pode trazer também uma, uma grande é, diferença. De idade. Pro, de idade é
2: uma coisa importante. relacionamento.
3: Né? Isso do, do, do jogo desigual vai até um, um pouco além, né? Eu lembro que eu nem... Me envolvi muito emocionalmente com um menino que eu tava conversando da igreja. E durou... Nossa conversa durou duas semanas. Porque a gente não conseguia conversar. Era só briga, só briga, discussão. De aná. Imagina. É meu amigo, não tenho nada com a pessoa. E tudo que eu falo, a pessoa discorda. Acha que eu tô errada. Ali você já tá vendo. Por isso é importante você ter uma amizade com a pessoa. Antes de surgir um super interesse. E se envolver emocionalmente. Porque às vezes... A pessoa pode ser crente, pode ser legal, pode estar na igreja, a família pode ser boa, enfim. Mas vocês não se dão bem.
2: Melhor coisa é você ter, ter, ter bastante tempo pra conhecer mesmo, pra conversar. Porque depois quando você já se envolve, mesmo, ai, já beijou. Mas se envolve emocionalmente já, e aí o seu juízo já fica meio afetado. Sim.
1: Por isso que é muito importante a escolha do namoro, né? Não se tornar... O namoro não pode se tornar algo banal. Ah, tipo, vou namorar pra... Se não der certo, no Deus, Se der certo, Deus. É. Não pode nem haver essa dúvida. Eu acho que tem que haver amizade, né? Tipo, eu e a Ju, a gente era amigo há, sei lá, uns três anos antes de começar a namorar. Isso fez toda a diferença, porque muitas coisas a gente já conhecia um do outro. É. Então, a gente já sabia como a pessoa era, já esperava, entre aspas, o que seria um namoro. E aí sim, tomar a decisão que vai namorar. Tipo assim, a gente sabe que a gente vai namorar pensando no casamento. E a gente sabe que o casamento é uma decisão que é pra sempre. Eterna. Então, os dois tendo essa ideia de que é pra sempre, qualquer luta que vier, alguma dificuldade que vier, vocês vão lembrar, putz, a gente tomou essa decisão pra sempre, a gente vai passar por cima disso. Lembra do começo do amor, lembra da, da amizade, e isso vai te tornar o laço entre os dois mais forte pra passar por cima de qualquer luta, adversidade
3: exatamente
0: O Um grande problema que as pessoas encontram é que elas começam... É, o relacionamento de baixo para cima, né? Elas começam a ver antes de qualquer coisa a aparência física, é, antes de qualquer outra coisa, né? Ah, ela tem um corpo legal, ele tem um corpo legal, e então primeiro os dois procuram o beijo, o abraço, a pegação, o sexo, e depois que nasce talvez um, um sentimento mais afetivo, um gostar propriamente dito. O casal passa a se conhecer mais, passa e tudo mais. E aí, enfim, chega a um terceiro estágio, que é o estágio de você chegar na mente da pessoa, você conhecer propriamente aquela pessoa, né? E você pensa, que burrada que eu fiz, cara. Essa pessoa não tem nada a ver comigo e tudo mais. Aí quando você vai ver, você já está envolvida emocionalmente, a tua família, é, ou... ou ou uma situação um pouco mais delicada, né? a, a garota engravida porque vocês não tomaram devida precaução, e acontece é, várias coisas, né? e aí a relação acaba ou entra em crise por problemas que não foram vistos antes, porque preferiram ver outras coisas mais atrativas antes de começar de fato um relacionamento, né? quer dizer, começa pelo sexo, começa pelo relacionamento físico, aí sobra pro coração, aí só chega pra razão, esse é o grande problema da, dos diversos divórcios, diversos términos, diversas brigas entre namorados e namoradas, é, porque sempre eles sempre percebem tarde demais, porque o que chama a atenção deles no começo são coisas que...
2: Depois ficam quase que irrelevantes, Exatamente. quer dizer, são importantes. É. Né? A atração é muito importante. Mas quando você admira, você é amigo, você gosta daquela pessoa, você se atrai ainda mais. Né? Exato. É o
1: que a gente sempre fala aqui, né? Tem que começar pelo começo, né? Tem que conhecer a pessoa, é. tem que ser amigo. O principal eu acho que é ser amigo, né? Nossa. Porque você... Estar namorando e casar com uma pessoa que é sua amiga, cara, é a melhor, melhor coisa que tem. Melhor coisa. É. Porque vai ser parceiro pra tudo, vai topar tudo, é. vai ter as mesmas ideias, os mesmos gostos. É. Então, inteligente
0: é começar o relacionamento de cima pra baixo. Primeiro casal usa a inteligência, a mente, é, pra conhecer uma pessoa compatível, uma pessoa que seja é, parecida, né? Não uma pessoa igual. A gente não tá falando pra você Sim, conhecer uma pessoa... Claro igual né eu vejo até em mim a Dani a gente tem várias coisas diferentes né mas as nossas os nossos gostos eles se preenchem de uma forma muito legal por exemplo eu gosto eu gosto de futebol e ela não gosta de futebol eu acho muito engraçado quando a Dani ela começa a conversar comigo sobre futebol eu vejo que ela não tem
1: ideia ideia do que ela tá
0: falando mas ela, uma vez ela falou algo assim eu falei caramba como você sabe disso Aí eu parei pra pensar, poxa, que bonitinha, né? Ela tá se esforçando para <risos> conversar sobre algo que, que, que ela sabe que pra mim é, é, é legal, né? eu gosto e tudo mais. Então, é, o primeiro relacionamento e o que vai durar não é, não é o sexo, não é o corpo, não é a atração física. Porque uma, uma hora isso passa, por exemplo... Uma um, uma época da vida você está mais focado na academia, uma outra época você está mais focado em uma coisa. E se a gente focar apenas em coisas é, aparentes aos nossos olhos, isso vai acabar um dia ou outro. A gente é, tem... até
2: traz problemas nessa área. Tudo é, né? A gente passa
0: por diversas áreas da nossa vida. Então se você se você mantém o relacionamento porque tal pessoa é assim tal, isso vai chegar uma hora para você que vai cansar. Mas quando você está com alguém, porque você gosta da companhia, você gosta de conversar, você gosta de estar junto. Por exemplo, eu e a Dani, a gente gosta muito de viajar, né? E quando a gente viaja é, com outras pessoas, é muito gostoso. Mas quando a gente viaja sozinho, é como se a gente tivesse uma lua de mel, né? E a gente fala um para o outro, nossa, eu amo viajar com você. Você é a minha melhor companhia, você é meu melhor amigo. E isso é, é um inteligente relacionamento. Você começa de cima para baixo independente das, das fases das, da, da vida você sabe que aquela pessoa ela é compatível com você gosta das mesmas coisas vai, vai querer te agradar em determinadas áreas então se a cabeça do, do, do homem e da mulher aprovar as informações ele, a, a cabeça a razão dá, dá permissão para o coração começar a gostar de tal pessoa e tudo se desenvolve bem porque aí quando chega enfim é, o casamento, se entregam de corpo, alma, espírito, isso fica muito mais fácil, né? Porque antes de você se entregar é, o, o corpo, você já, já entregou, entregou tudo. tudo, então é, é, você é muito mais legal, né?
2: Já tem a necessária pra isso, né? E entenda que isso que a gente tá falando não é que você não tem que se sentir atraído, não. Isso é bem importante dentro do casamento. Você precisa se sentir atraído pela pessoa. Não pode ser uma pessoa que você não acha nada bonito, que você não tem não, você precisa se sentir atraído. Por
0: exemplo, no, no Brasil, né? É, a gente vê muitas pessoas que é, blindam um carro. Por que, que você blinda o carro?
1: Pra não quebrar, pra não se bater, não dá e problema. E porque você
0: sabe que é um país perigoso, né? Qualquer momento pode acontecer alguma coisa. O namoro não é diferente. Você precisa blindar o teu namoro pra quando chegar no casamento, vocês chegarem, num... chegarem fortalecidos, chegarem fortes, né? tudo mais, conhecer um ao outro.
1: É legal essa sua analogia que você fez de, de primeiro a mente, depois o coração, porque isso cria um, um momento pra que o corpo fique só pro casamento, né? Você fortalece é, o seu namoro ali junto, tal, na hora que chega no casamento, a única coisa que falta é, é o sexo, né? É o se entregar por inteiro.
3: Antes da gente casar, as minhas amigas não cristãs estavam é, conversando e elas sabiam né, que a gente não tinha transado antes do casamento. E uma me perguntou, mas e se você não gostar? E se chegar na hora de você achar ruim, se não der certo? Não tem como, porque eu amo tanto o pessoal, eu já conheço Exatamente. tanto o Vitor, já tenho intimidade com ele. É, eu sei que eu posso falar o que eu quiser pra ele na hora que eu quiser que se não tiver bom eu vou poder falar vou ter intimidade para isso, é isso aí, é. né?
1: E a gente vai, chega nesse momento tendo a certeza de que aquilo foi Deus que preparou é. então cara você... confiando Exato, e com nas a... mãos de e Deus com você a... sabe que vai ser perfeito
2: e com a intimidade sabendo o que, que o outro é como que o outro é e a gente querendo agradar um ao outro tudo isso é construído como com certeza nenhum outro relacionamento que começou por aí porque é construído de uma forma pensando no outro né e aí vocês vão criando uma intimidade, tanto no, no sexo quanto no, na, na convivência, em tudo, co é, que é muito mais, muito mais prazerosa, né?
0: É. isso aí. E um outro ponto muito importante pra gente estar tá falando também são é, o que procurar num homem e numa mulher, né? Hum. E aí, galera? É verdade. Quem fala verdade. Quem quer começar? Me Eu acho que
2: uns... a primeira coisa que deve ser falada é uma coisa que é incomum, né? por em comum, né? Pros dois lados. A coisa mais, é mais sábia, né? valiosa... Caraca. Ai, Senhor, me ensina. <risos> a coisa mais, mais importante do mundo, de, de todas, de buscar em alguém e de ser, é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Exatamente. Né? É, eu vejo, às vezes a gente vê uma pessoa, né, encontra outra, legal, tal, só falta buscar Ser a Deus, é. falta o principal, hum. primordial porque ao você começar um relacionamento essa. não é? porque ao você começar um relacionamento, você vai se tornar você quer se tornar um só com a pessoa né? Se você.
0: A pessoa nem percebe a bobagem que tá falando. Né? Exato!
2: Muita falta isso. É um baita é. mito, né? Uhum. E a pessoa
1: que tem já uma vida com Deus evoluída, ela é muito mais fácil de ter qualquer outro ponto que a gente vai falar aqui.
2: É verdade. É. é. E até desenvolver esses pontos. Né? E outro,
0: outro negócio legal, importante também, acho que ambos têm que ter. Inclusive, a gente tava vendo nos nossos vídeos que a gente tem no YouTube. A gente tem no meu canal lá do YouTube. Procura lá, Lucas Hinaudi. Tem vários vídeos meus com a Dani falando sobre esse tipo de negócio. De negócio, de relacionamento. <risos> é. Negócio, negócio é com, outros, com outras pessoas. E tem um, tem um vídeo que a gente fala de namoro e santidade. Muitas pessoas falam namoro em santidade. Só que uma característica que ambos têm que ter também é, é como ela falou, né? Tem que amar a Deus. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você também é uma pessoa que é santa.
2: Vive em santidade. A é.
0: santidade não é uma característica do namoro. A santidade é uma característica de pessoas que amam, que a, Deus. amam a Deus. Individualmente. É,
2: individualmente. Não ainda nada ser um
3: namoro ser santo e você não. Né? Exato. Não, não, tem, não como. tem como. Não como. Não tem como. Reflete. De... É. É. E, e eu acho que buscar a Deus e estar em santidade e ser santo, uma coisa completa a outra, né? É muito mais fácil você estar em santidade quando você está bem com Deus, quando você está próximo de Deus, e isso é tão importante no namoro. Eu ouvi uma vez um casal falando: ah, se a gente estiver bem com Deus, nosso namoro vai ficar mais fácil. Realmente, terão uhum. problemas no namoro, mas vai ficar muito mais fácil para enfrentar dificuldades.
2: Sem né? dúvida. É. E eu porque acho que porque não é uma
0: aliança carnal que vai sustentar. Segurar, né? é. É. Eu a acho sempre que fala o... isso é muito legal,
2: né? O fato de, o fato da pessoa amar a Deus antes de amar você ou qualquer outra coisa dá também para você uma segurança de que no momento em que você não for tão legal, uhum. no momento em que você estiver em mal, aquela pessoa ela não vai fazer algo bom para você porque ela te ama, porque ela pode estar com raiva de você, mas ela ama a Deus, então você sabe que ela é fiel aos princípios e valores Exatamente. cristãos, né?
3: E quando chegar e... no momento difícil, né? Não, sei lá, num, num momento apertado da vida, que ela não tem mais o que fazer, ela vai ser fiel àqueles aqueles valores, né? Vai Perfeito. ser leal a
2: isso. Porque Sim. ela quer agradar ao Senhor, né? Sim. E Sim. assim, para mulher, eu acho que é bem importante buscar isso no homem, né? Eu digo como mulher, porque eu acho que a gente sabe que o papel do homem, o papel que o homem vai exercer sobre a nossa vida é muito importante, né? De cabeça, de liderança. E se não for um cara que tá sensível à voz de Deus, então ele vai te levar para onde? Né? Então, hum. é... Pensa aí. Essencial. O que você quer?
0: Essa visão do submissa acaba sendo muito errada dentro da igreja, né? Porque é uma coisa que... Ah, você tem que me obedecer e pronto, né? Mas é aquilo, né? O cara tem que amar a Deus sobre todas as coisas e vai ser um prazer para mulher respeitar um cara, que é um submissa, cara assim, né? né? Porque é, uh, homens amem, amem o Senhor, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e mulheres respeitem é, os seus maridos, então acaba sendo algo legal e fácil Mulheres, o que uma mulher tem que ter, Negão? O que você vê aí?
1: Cara, uma coisa que, tirando né, essa parte de ser também a Deus e tal é O que eu vejo muito na minha mãe, que eu sempre vi na minha mãe e vejo na Ju também É uma mulher intercessora, Perfeito. né? Perfeito Que intercede pela vida do marido, da família, da casa Não que o homem não deva fazer isso, obviamente mas, cara, a minha vida inteira eu sempre me vi cercado de oração. Em todo momento eu nunca me senti é, abandonado. Sempre eu via a minha mãe orando por mim. É, Mesmo na época que eu estava meio longe da igreja e tal, a Ju sempre orando por mim. Então, mano, isso eu acho que é essencial de ver numa mulher. É.
0: Eu, eu tenho... Acho que o, o grande parte de tudo que eu tenho vivido é por, por causa das mulheres... Com certeza. Que eu tenho na minha vida, Com né? Certeza. Minha mãe é uma mulher intercessora, assim. E eu falava, né? Deus... Me dá uma esposa parecida, né? Porque quando você cresce com exemplos, você quer ter na, na, na sua futura esposa ou marido características que você vê Exato. naquela pessoa. Então a, a Dani também é uma mulher assim que me. só, só alavancou o meu ministério, né?
2: Glória a Deus. Uma
0: característica que eu vejo na Dani, é que, eu, que eu aconselho homens a procurar também, é uma mulher verdadeira uma mulher que é, não tenha medo nem papas na língua
1: Nossa, não é pisem pisem é. ovos é, às,
0: vezes, é, às vezes isso é errado, confundido como uma forma se ah, é mandado pela tua esposa ah, ela fala o que ela quiser não, é muito pelo contrário porque quando você para para analisar o contexto da, das coisas que, que muitas vezes pessoas falam para você e machucam são verdades que doem mas que precisam ser ouvidas você fica boladinho, você fica, ah, que não sei o quê. Muitas vezes a Dani já falou coisas para mim e eu, já, e eu fiquei boladinho. Na hora você sobe o sangue, né? você, é, é, você é humano é e tudo mais. Verdade. Mas quando você para para ver e você coloca, começa a colocar em prática, porque eu, uma das características que eu vejo no amor é exatamente essa, saber falar a verdade. É verdade. Hoje, hoje em dia a gente está carente de pessoas que falem verdade pra gente. Porque é mais
2: fácil falar o que é gostoso de ouvir, né? Aí você não se indispõe com a pessoa e tal. Acho que o importante da, da mulher que, é, que a Bíblia fala, né? É a mulher ser sábia, né?
0: É, é, é isso, né? Uma é. mulher sábia. A mulher sabe a hora de falar. Exato. E como que falar? Porque cada
2: uma tem um marido diferente. Tem marido que, que ouve mais de uma forma, tem marido que ouve de outra né ouve com mais carinho tem outro que precisa ouvir, mil mas é isso tal você precisa saber qual é a forma que o seu marido te escuta, que ele entende né Sim. Que o, o seu então, muito namorado muito do que eu tenho
0: vivido hoje, eu devo a isso também não,
1: tem horas que eu vejo que a Ju fala alguma coisa e meu, não é sempre que você vai aceitar na hora que você vai gostar da hora e depois é. você vai pensar, fala, mano, Jesus tá falando isso pra mim hum. tá abrindo meu olho
0: é. coisas é. que a gente não vê, né <risos> pois que, que a
1: gente não vê. vê. É. Tipo, do discipulado, ela assim fala, mano, vai falar com o Lucas, vai falar com o Lucas. Eu ficava, caraca, que
2: saco. Aí depois você...
1: Depois você per... fala, nossa, que mano, que eu, eu falei. perdi a moto Se eu tivesse isso, ouvido é... a
2: minha esposa... Mas, escutem suas esposas. Uma, uma
0: característica é. legal também que eu vejo te procurar é uma, uma mulher que é cuidadosa, uma mulher que é vaidosa. Uhum. Eu acho que isso é, é, é legal. Eu gosto de ver o quanto a Dani... É, gosta dos momentos de unha, por exemplo. Nossa, Júlia é é, é, no é, é é muito legal. É, é o tempo dela ali, eu acho muito legal quanto isso é importante. Pra, pra gente é mais de boa, né? A gente faz um Não, que a gente assiste futebol. No, é, pra gente o aí no salão lá no 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 barbeiro, barbeiro, no barbeiro e já era. E tal. Aí demora 20 é. dias para ir de novo. Hum. Delas é tipo e eu acho muito importante isso, eu vejo como é, valorizando a beleza. Exatamente. A é. Essas, isso é muito importante. Essas mulheres são lindas demais. Meu e... Deus! <risos> E glória a Deus por isso, né? O com bonito certeza. precisa ser mostrado.
2: Com e, cuidado, vocês? tem coisa que não. Exatamente,
0: <risos> É verdade. É. Vai lá. Ah, acho que isso varô, é importante
2: também, né? Uma mulher bíblico. que se valoriza. É, é importante nossa, isso, né? Então. O homem buscar. Saiba lá. o
1: seu valor. É isso aí. E é. o ponto que vocês acham que o homem precisa ter?
2: Hum, os homens, na minha opinião... Não podem ser egoístas, né? Eu acho que é bem importante isso, porque a Bíblia fala muito sobre é, o papel do homem ser um papel de sacrifício, né? O homem deve amar sua esposa como Cristo a igreja, ou seja, a ponto de dar a sua vida por ela. E dar a sua vida por ela, eu acho que pensando, a gente pensa tipo, ah, se no, no alguém estivesse tentando matar minha esposa, eu falaria mata a mim. É mais é fácil você pensar assim, porque ali, né, você ama e tal. Mas o dar a sua vida é nas coisas pequenas. É, é, é tipo é assim, assim é. minha esposa está cansada esposa. Deixa que eu lavo a louça pra você. É, são coisas assim que, que os maridos hoje em dia não Pensam, muitos eu vejo que é o contrário, né? O diabo tenta dessa forma, né? É justamente o que Jesus manda fazer se sacrificar em amor. E a gente vê muitos maridos que fazem exatamente o contrário, né? Sacrificam a esposa, uhum. né? Deixa a esposa uma escrava e não tá nem aí. E, e, na verdade, é o contrário, né? O Jesus ensina a você a ter um, um amor a ponto de, de, de se sacrificar por ela, né? E esse mandamento não é pra mulher. Esse mandamento não é. E a mulher, claro que tem que amar o homem e também não ser egoísta. Mas, cara, menina, entenda que é importante você buscar um homem que pensa mais em você do que nele mesmo. Eu concordo totalmente.
3: E eu acho que outra característica é o homem não ser acomodado. é ele Muito ser importante. Trabalhador, esforçado uhum. e buscar isso. Eu acho que isso é muito importante.
2: Para os dois, né, na verdade. Mas eu creio que mais para o homem. Nossa, eu acho que é muito uma característica bem importante do homem, porque é, a mulher, ela durante o casamento, é muito mais, ela vai passar por algumas situações em que ela vai ficar debilitada, sensível, Exato. frágil.
3: Por exemplo, a gravidez. Exato.
2: O homem tem muita participação nisso, mas a, a próprio, tudo muda na vida da mulher, né?
0: O próprio... É, quando entrou o pecado, né a, a própria afirmação de Deus para Adão e Eva foi... Homem, do suor do seu rosto, você vai ganhar o seu trabalho. E para a mulher, é, sustento, cê, né? é, vai ser o, as dores de pátio. É, né? é. Então, você vê, vê que tem uma, responsabilidades uma coisa ligada à outra. É. De, é. Total. De, Total. É.
2: Então, a gente, nesse momento, vai sentir ainda mais a necessidade de ter ao nosso lado um homem que nos protege e nos dá esse sustento. Que né? nos dá segurança. Né? Segurança, proteção. Exato.
0: Um outro ponto, e eu acho que esse também é muito importante, é ver como que ele trata as mulheres da vida dele já.
2: Nossa, eu pensei nisso na... agora.
0: Se com respeito, né? Mãe, irmã, primas, colegas. É, o comportamento que ele tem com elas. E, além disso, o comportamento que ele tem com outras amigas também. Um homem que é homem, se ele está namorando com alguém, ele não tem outras opções, né? tem muito homem banana que gosta de ter opções, né? Nossa. Ah. Mulheres também. Deixar, gente, é. né? Mulheres também, deixar a porta aberta. Já de abertas, by né? né?
2: É, isso hum. aí, de reserva.
0: Então a gente tem que ter... É, se há um preparamento para o casamento, a gente não tem que ter portas abertas. Se você decide namorar com alguém, você tem que ter, talvez, portas abertas quando você tá solteiro, você tá conhecendo, é, você é, tá conversando. Mas quando você dar o passo de aceitar o pedido de namoro de tal com alguém, você tem que estar, meu, 100%. focado naquilo, é, né? É. Não é porque não é namoro, não tem uma exigência de um casamento que você precisa ser um, um, uma pessoa ruim ou um, alguém. É, sem valor. Sem valor porque você, ah, não, não tem nada de papel, não tem nada de é. aliança, então eu preciso, posso ficar de boa. Não, muito pelo contrário.
2: É que você vai provando quem você
3: é.
0: Exatamente. Não
3: é. Porque estar no namoro, que não é imoralidade também. Né? É verdade.
0: Mas a, além dessas coisas, eu vejo também que existem algumas verdades, alguns mitos no, na questão do, dos relacionamentos. Muitas mulheres dizem, ah, homem é tudo igual. Vocês concordam com essa frase? Não, não com
2: certeza não. Claro que homem, algum, todos os homens e também, têm algumas... E
0: também vale para mulher, né? Mulher uhum. é tudo igual.
2: É, é uhum. claro que a gente sabe que... É, alguns homens e, e as mulheres têm características parecidas em alguns sentidos, né? É, a, sei lá, a visão do homem é diferente da mulher, esse tipo de coisa. Mas, claro que não é tudo igual, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Muito,
3: né? muito mesmo. A gente até fala né? constantemente, como a gente olha para os nossos maridos e fala, nossa, como é difícil encontrar homens como é eles, verdade.
2: né?
1: Exato. É. Se, se essa frase fosse verdade, porque ela tem um sentido negativo, né? Uhum. Nenhum relacionamento teria dado certo, né? É. E durante a nossa vida a gente consegue enxergar
3: Ou todos teriam dado certo É, é. seria tudo igual, é. né? É. <risos>
1: Porque durante a nossa vida a gente consegue enxergar casais em que a gente olha e fala, nossa, o casamento ele é super é, top e tal Inspira gente... nessa pessoa Exato, a gente quer se espelhar, quer, quer tentar fazer igual Tipo, meus avós, veja, eles têm quase 70 anos de casada eu falo, mano um dia eu quero, que quero legal, chegar né? lá. Chegaremos né, um Como dia. Como que você faz? Qual que é o segredo? Então, é muito importante a gente também estar perto de casais é. que a gente admira. Né? A, encontra... a gente tem que
0: tratar com a pessoa da forma que ela merece ser tratada, né? Porque, infelizmente, foi algo que surgiu no mundo, né? Ah, todo pastor é assim. Todo Exato. padre é assim. É. virar um paradigma, Todo né? não sei um o que é assim. Né? Porque, claro, se você for olhar nas notícias, nas coisas... Você vai ver cada homem fazendo cada coisa, cada mulher fazendo cada coisa. Hum. E não é assim. Há mulheres ruins, há homens ruins. Com certeza. E há mulheres boas, boas sábias, que edificam a casa. Há homens
2: sérios, sérios né?
0: trabalhadores de Deus. Acho então que a gente de... tem que saber distinguir. O principal é saber distingui-los. Eu né? acho
2: que o mais importante é que tanto o homem quanto a mulher sejam pessoas que que queiram melhorar, sabe? Pra mim, acho que o mais importante do nosso relacionamento foi isso, né? Porque a gente se deparou com muitos problemas. É, você, vai, você vai encontrar uma pessoa... Por mais que você procure alguém que é seu amigo, parecido com você, é uma pessoa com outra criação, com outros pensamentos. E mesmo dentro do evangelho, né? Que isso já facilita tanto, porque os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos, mas a gente tem diferenças, né?
0: E não é porque é um homem que é de Deus, que é trabalhador que é seguro de si, que não mente, que não vai ter problema, né? Com certeza. É. Né? Tipo,
2: contrário, você vai ter mesmo, essas, você vai ter essas
0: qualidades, mas eu acho que o principal não é você você não casa com, com as qualidades. É. Você casa com as qualidades e com os defeitos. Exato. Então, é, não existe ninguém perfeito, não vai existir um homem perfeito, não é. vai, vai existir falou uma mulher perfeita. Essas
2: características tal que são coisas boas, né? E são coisas que não vão estar preparadas, todo mundo vai ser tudo, né? Mas a gente precisa é, ver né, na pessoa ao nosso lado, né? Que ela é, tem uma semente daquilo. Que ela tem, um tem algo pra se desenvolver. Né? É, e vontade. É, e vontade. um é, coração
3: disposto, eu acho que é o mais importante, né? Porque terão problemas no namoro, terão com certeza. E se a pessoa não tiver com o coração disposto a mudar, ou se você não tiver com o coração disposto a mudar... Meu filho, dá a Deus porque é, é muito difícil. Não dá certo. Não, não tem como. Os dois lados tem que ceder. Exato.
1: Se você ama a pessoa, você vai estar disposto a mudar coisas que deixam ela triste ou chateada. Né? Você uhum. vai, muitas vezes, ceder e abrir mão daquilo que você acha certo para que você veja a pessoa feliz. Né? É, o mais importante é você querer ver outra pessoa feliz e ela querer ver você feliz é e todo mundo fica
0: feliz. Todo
2: Perfeito. <risos>
0: outra coisa também. Deus vai me trazer a pessoa certa na hora certa.
2: Que... É como
0: se Deus fosse um, uma agência de relacionamentos, é. né?
2: Tinder.
0: É. Tá pronto aqui o, Deus o varão. Não, Deus
2: não fica escolhendo. Fez pares e espalhou pelo mundo, né? Nossa, imagina é. se fosse é. assim, né? Mas A Bíblia,
0: imagina É, só. e se um casasse errado ia acabar com Nossa,
1: tudo... acabou. <risos> Bugou, bug do milênio.
3: Se um só casal, casasse errado. Pô, meu,
1: meu par tá lá na, na Índia, e agora? É.
0: A Bíblia, inclusive, fala, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a bênção do Senhor, ou seja, aquele que acha, que encontra uma esposa, não é, é. aquele que ah, apareceu uma esposa, aquele que encontra uma pessoa, é, ele procura então a quem procura encontra, então não é é, acha, não, não vai ser trazido
2: É muito mais fácil você. falar, Deus me falou pra ficar com essa pessoa, né? Porque aí a culpa não é minha, é de Deus, mas não é. existe é. isso não. Deus coitada da Deus... pessoa, né? Se ela não te quiser. É, exatamente. Existem esses casos, uhum. né? Opa! Eu já ouvi um cara falando, ah, mas ela, é, Deus, eu, eu sonhei, Deus me falou que era essa pessoa. A pessoa fala, mas Deus não me falou. É. Né? exato. Então assim, não é assim, é uma escolha de ambas as partes.
1: Aí o cara vai ver, tá com 45 anos. Ah, tá esperando aquela meu pessoa. Tá esperando a placa de LED de Deus falando, Senta, é. Sentado,
0: sentado, é. Né? Senta sentada. Espera Senta, sentada. Tá esperando isso. cair uma seta do céu na cabeça da pessoa. É. Outro. Quero me casar pra ser feliz.
2: Me. Negócio oh, meu.
1: Não. É, negativo. Meu, Gita, vai.
0: Total. Se você não é completo Exato. antes do casamento, é. você vai ser incompleto depois é. do casamento. Sempre, que, é. se sempre. você procurar em alguém. A sua...
2: Felicidade.
0: A, 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 o seu ser completo.
2: É, e a solução de todos os problemas. Tem gente que fala, mas quando eu tiver uma pessoa, como se a vida né, não fosse mais ter problemas. Tudo que eu vivi, todas as minhas dificuldades, eu vou ter uma pessoa do meu lado, vai tudo ser perfeito. Eu já, falei. Ah, eu já falei
0: algumas Ai, vezes, né? A gente... Só vai ter mais problemas. <risos> a gente falou, a né? Quando ter... com você, a gente sim. falou, quando terminou a faculdade, ah, quando terminar a faculdade, eu vou sair de casa não sei o que é, quando chega não, não vamos ver é totalmente diferente né? a gente é. acha que a vida é o Super é fácil. aquilo que a gente é, idealizou é, é, viu os nossos pais dizendo não a gente fala, ah, você quer ver? quando eu sair de casa vocês vão ver vou cuidar do meu próprio umbigo não sei o que então não case pra ser feliz então Por espere favor. algo para ser feliz, uma situação para ser feliz. Seja feliz. feliz. seja feliz, seja né? feliz, seja é. agora. Seja feliz, casado, solteiro. É, Nossa, eu sempre que falo, que... né? Nossa, foi a melhor decisão da minha vida ter casado com a Dani. Eu sou muito feliz com a Dani, mas eu, antes de ser feliz com a Dani, eu era muito feliz sozinho também. É, e não é, não é. Não é. Não é. Ela, Aí eu eu sempre se eu venho falando te fazer isso. feliz. É, então. <risos> os dois. Não case para ser feliz, case para fazer outra pessoa mais feliz é ainda. É isso cara. Aí, é isso Outro aí. mito. Eu não mando no meu coração.
2: Eita, olha, isso tá, eu, eu já tinha pensado em falar isso, que bom que eu não falei, porque é, a gente até conversou um pouco, entrou nesse mérito, né? Mas muita gente é, prega isso, né, no mundo. Meu coração, eu tô apaixonado, então tá seu fazer.
1: Não consigo me controlar.
2: Gente, você tem a liberdade de fazer isso, mas o amor ele pode e deve ser inteligente. Racional. É a melhor coisa, é você pensar no que você tá fazendo, porque não é comprar pão na esquina. É uma, é uma escolha que vai afetar todas é as a outras a áreas da sábado, sua vida.
0: Né? É uma das coisas mais importantes, né? Com a certeza. liberdade...
2: Tudo é afetado. né? O seu trabalho, a sua vida com Deus, o seu ministério, a criação dos seus filhos, tudo vai ser afetado pela tudo. pessoa que está do seu lado. A né?
0: Bíblia fala, né? Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da tua vida. Guarda o teu coração. Então, eu preciso guardar o meu coração para que ele esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso ser deixado levado pelas minhas emoções. Cara, a gente vê hoje pessoas, homens e mulheres... São levadas totalmente pela emoção. Ah, ele fez isso pra mim. Ah, aconteceu isso. Tipo, você vê uma, uma, umas, uma, umas crises tão... Cara, você manda no seu coração, sim. É.
2: É... Mulheres que são muito anuladas, porque hoje a gente vê muito esse negócio de, do cara né, se impor e, e fazer exatamente o, o contrário do que é o Jesus ensina, né? De amar a esposa são pessoas que eu tenho visto, eu falo isso, eu sempre fui tipo assim, não, gente, as pessoas estão exagerando. Mas eu, eu só essa semana eu atendi duas meninas que estão num relacionamento que o cara despreza e, fa e acaba com o emocional delas. E fala: Mas você é feia, mas você nunca Nossa. vai contar ninguém. Mas é assim. É, se você a sua você precisa escolher uma pessoa que te valorize Sim. e primeiro de tudo você precisa se valorizar para você não é nem aceitar isso. essa pessoa na sua vida é. esse
1: versículo é total uma forma de você se valorizar é. meu você é filho de Deus filha de Deus você não pode aceitar tipo qualquer tratamento que hum. meu vou te jogar para baixo tal meu isso não existe por isso Exatamente. a necessidade de você
2: estar bem com Deus porque aí você sabe quem você é e você não acredita nas mentiras que os outros colocam na Exato, sua vida, né? Exatamente. Perfeito. Perfeita colocação.
0: Então, é, outra, outro mito. Depois que a gente casar, ele vai mudar. Ah,
1: minha
3: filha, ele <risos> oh, vai piorar. Não. Esse é o mais
1: perigoso. Não.
3: Brincadeira, mas as, algumas coisas afloram no com casamento. Certeza. Total. Não, porque no namoro você não convive tanto com a pessoa, lógico. Pode ser que seja a pessoa que você mais convive, né? Mas no casamento, você mora com a pessoa. Você dorme é, junto é 24 horas. E você vai horas. descobrir
2: outros problemas uhum. da pessoa. Então, se no namoro você não viu nenhuma mudança, claro que tem gente que tá batalhando pra melhorar. E assim, tem gente que merece uma chance, gente. Mas tem é, gente que você lutou ali pra pessoa mudar algumas coisas que são muito importantes pra você a pessoa não mudou em nada. Não vai rolar. Não vai mudar. É aquilo que a gente falou sobre ter um coração
3: disposto. Se a pessoa... Namoro tem um coração disposto a mudar, melhorar, crescer. Amém. Ok, é uma pessoa que você que, que tem potencial, que você pode ver um futuro. Se a pessoa não, não tá ruim no namoro, imagina no casamento. Com é. Um é, conta pra pagar. É ruim
0: no namoro, só depois do casamento. É. Mas é bom
2: lembrar uma coisa também, né? Se você é o casado que fez essa escolha e você tá com esse problema no seu casamento, nunca é tarde pra você fazer diferente. Né? Nunca é tarde pra arrumar pra melhorar, investir no seu casamento. Primeiro que pra Deus nada é impossível. Então, cara, menina ou, ou homem, meu, se ajoelha e pede em oração e busca os conselhos certos. Se você não ouviu o podcast passado, nós falamos sobre discipulado e isso é muito importante no casamento, no Nossa, namoro, muito. meu, é essencial, muito. né? Pra você ter uma visão de, de, de ter sabedoria, né? Porque às vezes a gente, cheio de emoção, a gente acaba fazendo coisa que não deve, e quando a gente tem uma visão de alguém que tá olhando para nós com sabedoria, com os olhos de Jesus, né? Com princípios bíblicos e pode nos ajudar, isso facilita demais a vida. Então, se você é essa pessoa que tem passado por problemas, meu, busque ao senhor, busque ajuda e busque ser um bom exemplo, né? Comece a mudança em você. Então, o que, que eu tô fazendo para que o meu casamento melhore? Eu começo a fazer, né? Então eu constranjo o meu cônjuge e a amor. também melhorar. É.
3: Não
1: tenha medo de ceder.
3: É isso aí, é. é. Nem de buscar ajuda. Show. Com certeza. É...
0: Eu acho que uma, uma coisa importante da gente falar também, além dessas coisas que a gente falou, é um pouco sobre o noivado, né? O noivado é um passo mais importante, né? A gente falou bastante do, da solteirice, do namoro, mas eu acho que o um noivado é aquela fase em que você... É, toma uma uma decisão ainda mais séria, né? Você tá decidindo ali, serve para que o, o homem e a mulher se preparem é, um para o outro, né? É um momento único do, do casal, né? Eu vejo que pra gente o o, a, o período na, do noivado foi um período muito único é, pra gente. Foi marcada a data da cerimônia, é, a gente viu as coisas e tudo mais, então o noivado... Nada mais é do que um tempo de preparação. Não é um tempo pra você conhecer a pessoa. Uhum. Porque tem muita gente que pede a namorada. Eu já vi isso acontecer. Pede a namorada em, em noivado pra segurar. É, e aí anos noivado. É, noivo. 20... Ou
2: pra começar a ver uma vida de casal, né? De é. casada. Ah, a gente então, é noivo. A gente, já tá noivo, ah, a gente tá noivo já tá tudo certo pra casar. Não é assim, não, gente. Não, é um, você. Enquanto é um... não casou. Você ainda pode desistir. É,
0: é aquele tempo de preparação né, para essa união definitiva que é o, é, é, o casamento. Então, não é, não é uma época de ficar brincando, de ficar flertando e tudo mais. Antes de você noivar, você tem essa oportunidade. Observar... Eu tô disposto a viver essa vida com aquela pessoa, eu tô disposto a renunciar, eu tô disposto a me dedicar a isso aí. E quando você tá noivado, já é mais um passo que você tá dando
2: é, é. para
0: perceber. Eu tô realmente disposto a me entregar, eu tô realmente disposto a renunciar a isso, a tudo mais. Nenhum casal deve noivar sem antes ter, nem, sem antes que os dois tenham seguros da, isso, de, né? nessa, dessa decisão. A gente não pode casar, se não der certo eu separo, ah, se não for eu separo, isso é uma, uma, uma bobagem, é um maior, dos maiores traumas que a gente vê em, em, em filhos que têm pais separados, porque as pessoas levam o casamento como uma brincadeira, como de, de qualquer forma, ele não pode ser tomado, é uma decisão séria, uma decisão permanente, o seu propósito é permanente. Ah, é claro que existem... É, os motivos que são válidos, estão na palavra de Deus mas hoje hoje em dia a gente vê é, pessoas que têm influência dizendo ah, não deu certo né e a gente decidiu separar, aí muitas mulheres e muitos homens veem isso o que que eles acabam fazendo? o mesmo, acabam fazendo o mesmo então é, o tempo do namoro o tempo do noivado, cara, justamente é para você ver tudo isso e é, eu acho tão lindo o é, um relacionamento cristão, porque o relacionamento cristão, o sexo, ele é preparado para depois do para depois do, do casamento. E hoje em dia a gente vê muita gente se separando, é, pessoas que a gente vê antigamente não tem um relacionamento cristão, aí a pessoa se casa depois. Ou seja, a pessoa já viveu tudo com, com, com a pessoa, aí a pessoa decide se casar. Aí passa semanas, a gente viu que não era... Não, não era bem assim. Sim, você viveu.
2: A gente sabe que é difícil, gente. Não estamos aqui desprezando a luta de ninguém. Mas é que assim é... O casamento é algo que... que Jesus. que Deus instituiu. Então o diabo quer acabar mesmo, sabe? E quando você tá ali vivendo um, um pseudo casamento, né? Um casamento fora de si. Não, que não é casamento, né? Uma vida de casal. Sem tem ser estar casado. casado. É, o diabo tá feliz, ele não tem que atacar nada. Tá vivendo ali tudo que ele quer. Você não tá vivendo aquilo que Deus instituiu. E aí quando você casa, né? E, aí você começa a ter outros problemas. Aí a pessoa que sempre teve apetite sexual não tem mais, né? Lembra a pessoa começa falei, com um monte de problema. Lembra, né? a, gente é que conversando,
0: teve. lembra a gente conversando do, da questão... A gente viu um, um casal que casou. E não era um relacionamento cristão. E, cara, quando a gente casou... É, primeiro, as brincadeiras dos amigos eram ah, agora vai falar de merda, que não sei o que. Aí eu fico pensando: o que, que um casal que não é cristão fica, fica, fica fazendo? Cara, a gente uhum. viu é, o casal o deu adorou. PT dois, no dois, casamento é. e ficou dormindo. Tipo, cara,
2: perdeu PT. O que é o casamento dessa pessoa gastando vida, um monte tipo... de dinheiro? Para nada, só para fazer uma festa, assim, para comemorar. A pessoa porque nem real... lembra
0: o que, o que viveu.
1: É. Não tem aquela, aquele momento de virar a chave, porque já é, tá
0: virada. isso aí, já. Eu lembro, mano, que pra mim, nossa, eu lembro de, desse dia com, 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 com muito carinho, porque foi um, um momento onde a gente... É, eu lembro que quando a gente foi viajar no Lodmel, eu falava, meu... Que que tá acontecendo? Onde eu tô? A gente tá errado, né? É. Tipo, a minha é mãe real. não tá ligando pra eu voltar pra casa. E é
2: sensacional esse momento de, de começar tudo junto, sabe? É muito legal. Um momento que você tá esperando pra unir sua vida com alguém. E, e isso... Quem viveu isso antes, cara... É, a gente tem várias pessoas que antes vivia uma vida que não era santidade, mas ao viver isso, ao tomar essa decisão de viver no relacionamento, viveram da mesma forma, sabe? Porque o importante não é o que você viveu no passado, o importante é aquilo que você faz com seu relacionamento hoje, sabe? Uhum. A santidade que você escolhe viver no seu no seu relacionamento atual e aí Deus faz tudo novo. Amém. Eu lembro de um caso de um casal
3: que tinha alguns filhos já e viveram 14 anos sem ser casados, vivendo uma vida de casados sem estar, e aí eles converteram ficaram marcaram um casamento, ficaram acho que seis meses em santidade, um ano casados com filhos, quer dizer casados não, né, com filhos morando na mesma casa, né, porque eram pai e mãe mas permaneceram em idade é porque sabiam que seria bom pra eles é. que aquilo seria bênção pra vida deles
2: até o casamento, até né o foi casamento. realmente muito legal e viver essa bênção.
0: Né? No relacionamento existe consagração. Sim. Algum... Né? No relacionamento existem alguns elementos importantes. Mateus fala que Jesus ele vem buscar a sua igreja e ele fala que a igreja é a noiva de Cristo, a noiva santa. É... o noivo também é santo. Obviamente, Jesus ele é santo. E então cabe a nós como igreja zelar por essa santidade. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir chegar é, a sermos 100% santos, né? mas a gente precisa chegar é, zelar por essa santidade. né? Por exemplo, os nossos pais, quando a gente era criança, zelaram pela nossa é, pela nossa educação, fizeram o que foi de melhor, a gente falou até disso né, na dependência que a gente falou com o Thomas aqui, sobre isso. Por mais que eles tivessem os erros deles, eles zelaram para que a gente tivesse um bom crescimento e tudo mais. E, é, por exemplo, também o um pastor, um pastor de uma igreja, ele, ele zela para que a igreja, ela tenha um relacionamento também que direcione a igreja para mais perto de Jesus. Jesus ele não vai abandonar a, a sua igreja. Jesus Cristo vai buscar, vai vir nos buscar, vai buscar a, a sua noiva. E nós, como noivos de Cristo, a gente deve honrar. Esse, esse mandamento. Já pensou Jesus dando um cano na igreja? <risos>
1: Deixa esperando.
0: É, tipo, fica aí. Você já imaginou Jesus não honrando os compromissos que ele tem?
2: Jamais.
0: Como, como noivo, noivo da igreja? Não existe Eu não né, consigo essa possibilidade. Pensar isso. É impossível a gente pensar em Jesus nos abandonar. O Espírito Santo ele diz à sua igreja, ele vem ele deseja se casar com essa noiva então, é, o, esse relacionamento também do noivo e da noiva não pode ser levado como uma brincadeira. Ele é, na Bíblia, tratado como o um, 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 um principal elo que a gente tem com Jesus. É. É, a gente é, o
2: noivo vive à espera do casamento. O, o noivo
0: vive à é. espera do casamento e não pode ser... É. É... E, o, e
2: a preparação, né? Porque o namoro ele é aquele momento em que você está conhecendo, está construindo algo. E o noivado já é o momento em que você está se preparando para casar, né? Ah, você já tá imaginando a sua a casa, vida, é, ah, preparando o casamento. Todas as pessoas ao seu redor estão se preparando a sua família, que você vai deixar ali e tal. Os já pais. tá todo mundo sentindo aquele momento, vivendo isso com você. Como é importante essa preparação, né? Tem Eu gente prepara... que pensa, ah, agora que tá noivo, é, é, pode dar uma esquentadinha. Gente, nossa, aí a pessoa é, tá há 50 anos noivo é, e já vou casar, né? Imagina, o, que, o, o noivado, ele, ele é tão santo, ele tem que ser santo. Ele, é, ele não é o casamento, mas ele é uma preparação para isso, né? Exatamente. Aí a sei. pessoa vai fazer os exames que precisa, a pessoa vai se cuidar, a pessoa vai, vai ver pensar, tudo, resolver vai tudo. preparar tudo precisa, a casa, é pra... e tudo é,
0: mais.
3: É. é uma fase muito gostosa. Tem gente que acha que o noivado é só o tempo de você pagar o casamento. Na realidade, não. É o, é o momento mais importante ali antes do casamento, né? É.
0: Para terminar, eu acho que o um versículo que fala bastante sobre isso é Gênesis 2,24, que ele diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se á a sua mulher, e serão ambos uma sua carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma sua carne. Presta atenção em algumas frases desse versículo. Portanto, deixará. Deixará o que traz para a gente. Abandonar Uma, fase,
2: uma é. fase,
0: então, de Transição é, Uma fase onde você deixa coisas passadas E você vai viver E não é que você nunca vai
2: falar com as pessoas Mas Exatamente. é que você vai mudar Exato. o foco é, é, por isso
0: que a palavra é, é bonita Transição, né? Não é, é, quer dizer é. que você Deixa aquilo lá mas Não você... deixa de ser seus pais é. deixa.
2: Hum. Mas você agora é, é Dono ali da sua própria casa né? Isso Opa. é muito
1: importante, foi mal cortar Mas é, você esse versículo é, meu, é a Bíblia, né? Se você não deixar, cara, isso vai te atrapalhar muito no seu demais, relacionamento. Demais. Você vai continuar dependendo da sua mãe pra acertar coisa e pode. tal,
0: e a sua mulher vai falar, vai irmão. E aí?
1: Toca, meu filho. No <risos> então, não, tu é o contrário, né? Casou com a mãe,
0: Portanto, deixará o homem. O homem. Você não pode, então, homem, ser um banana. Você precisa ser maduro naquilo que você tá assumindo ali com a sua esposa. Portanto, tá pensando que é só
2: bem bom, não, é? Não tem as responsabilidades.
0: Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Então, isso é, você que teve o exemplo na sua casa, seu pai e a sua mãe, você vê ali o modelo de uma de uma família completa. Ou senão, eu sei que você conhece alguém que tem esse exemplo. Portanto, deixará, transição, o homem, o homem esse homem, essa pessoa madura que vai ser a cabeça do seu lar vai deixar o modelo de uma família completa e a, o, versículo termi, o versículo continua, portanto deixa o homem o homem, a seu pai e sua mãe e se unirá, ou seja o homem ele vai se unir à sua mulher que vai ser esse complemento, vai ser é, se o homem é a cabeça, a mulher é, a, é, o, corpo. é a, o corpo é a base Portanto, deixar o homem a seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher e ambos serão. Uhum. Ambos serão. Esse ambos serão é um processo onde envolve aprendizagem, é um processo onde envolve amizade, é um processo onde envolve confiança. Homem não leva esse versículo da Bíblia que fala sejam submissos, a uma, uma, uma mulher que vai ser um robô seu, uma mulher que vai fazer apenas o que você quer. Não é isso. A mulher ela submissa ao homem porque je, é, o homem é submisso a Jesus. Uma mulher que é submissa ao marido é uma mulher, por, é uma mulher submissa ao marido, por, ao marido porque o homem é submisso a Cristo. Então, a mulher que é submissa ao marido, que é submissa ao, a Cristo faz isso com prazer, faz isso uhum. com alegria, porque Cristo tem que ser o papel principal de um homem para uma família. Portanto, deixará o homem. Então, o um homem tem esse papel de ser o cara que busca a direção do Senhor, que é o cara maduro, que vai buscar a direção para levar a família dele, para levar os passos é, que tiver que, que se levado. E não porque ah, eu acho que isso aqui é a melhor, você vai comigo, mulher. Uhum. Não é assim a mulher ela é submissa ao homem porque o homem é submisso a Cristo e uma mulher submissa a Cristo uma mulher submissa ao homem que é submissa a Cristo é uma mulher que é submissa feliz porque ela sabe que ela não está obedecendo a um homem ela está obedecendo o próprio Deus e que, uma pessoa que, que usa se importa o com ela a, antes
2: de si sabe é muito fácil você é...
0: tomar decisões
2: é muito fácil você obedecer no sentido de Ser guiada por alguém que pensa mais em você do que em si mesma. Ou seja, a pessoa quer o seu melhor. Então, é bem Eu
3: né? lembro que, assim que eu me converti, a gente conversou sobre esse versículo, né? Porque eu acho que chega a ser confuso para as pessoas que não têm entendimento. Muitas pessoas deturpam né, esse, esse versículo. E olham para os homens e falam é. assim,
2: como que eu vou ser submissa, como? né? Como? Um Meu Deus. Assim,
3: e aí, eu lembro que a gente falou exatamente isso. Que o homem... Vai amar a mulher, vai colocar a mulher em primeiro lugar. E dessa forma fica fácil, fica gostoso. Imagina você, o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja? Não vai ficar fácil dando a sua vida. ser submissa a um homem que ama, que te ama como Jesus ama a igreja?
2: É. Aí que tá, né?
0: Exatamente. E o versículo termina, se unirá sua mulher e serão uma só carne. E aí sim, tem essa alegria, esse prazer de você ter o, o compromisso de, de intimidade, de prazer profundo entre duas pessoas e que se torna muito mais feliz. Né? A gente lembra... É, eu lembro da minha Lua Mel eu acho que a Dani também é, com muita alegria, porque foi um tempo que a gente é, se preparou um para o outro e foi um tempo muito mais gostoso, foi muito mais... Prazeroso, porque a gente soube guardar e esperar todos os momentos, né? E hoje a gente é, tem vivido na prática esse versículo que a gente acabou de, de, de explicar parte por parte, né? Então não, não busque pular etapas. A gente vê aqui nesse versículo de Gênesis, é um dos primeiros versículos da Bíblia que fala que essa parte de se unir, ela tá lá no final, antes de você se unir, você precisa fazer algumas coisas, você precisa tomar alguns passos, então não queira queimar é, largadas, né? não queira queimar é, posições para viver algo supérfluo. Jesus tem para você é um casamento perfeito, um casamento que vai te levar alegria, um casamento que vai uhum. te trazer paz, um casamento que vai ser bem sucedido, um casamento onde ambos vão se ajudar. É, eu tenho prazer em compartilhar as coisas com a minha esposa, eu tenho uhum. prazer em compartilhar é, a minha vida com ela, é, as minhas dificuldades, uh, as burradas que eu faço, eu faço uhum. muita burrada também, não é porque é, eu tenho o papel de, de, de ser a liderança de, da casa que eu não tenho eu não passo também por momentos onde eu erro e tudo mais e ter a, a minha esposa ao meu lado faz com que as coisas é, os, as coisas erradas que muitas vezes eu faço elas sejam é, simplificadas porque ambos se tornam uma, uma só carne ambos se ajudam e eles constroem um, um relacionamento que agrada ao Senhor, eu tenho certeza que se você é, colocar em prática isso que a gente compartilhou aqui de modo bem breve bem rápido aqui para você você vai conseguir viver isso também na sua vida
1: amém, receba ah, que não? palavra final, hein, meu? <risos> casais, espero que vocês tenham gostado desse papo. Solteiros também. É... Frases importantes. Casais, tenham amigos casais.
2: É verdade.
1: O <risos> né? que mais vocês ficam aí de memória pra esse episódio?
2: Amor inteligente.
1: Amor inteligente. Amor
3: racional. É. Amor
1: racional. Escolhas inteligentes.
3: É isso aí. Peçam
1: ajuda. Peçam ajuda. Uhum. Não torne o amor barato.
0: Não
3: não existe é.
2: pessoa
1: certa. É. Deus é bom.
2: Vai à luta. Não viva a aliança sem o compromisso.
1: Deus ama o casamento.
2: É. Deus ama Tompa. a família.
1: É isso, família?
2: É isso. Claro que a gente sabe que relacionamento é um tema que... não dá ficar mais pra horas falar em um podcast. Eu vou terminar falando um uma coisa da... Fazer uma série até, né? Vou terminar falando uma cada... coisa da
0: pregação. Spoilers. Um Jesus, quando começou a humanidade, não começou com uma igreja, começou com uma família. É um dos papéis mais principais, é o um papel principal, antes da igreja tem a família, uhum. então, é, não ache que o o, na, o namoro, para começar uma, uma família, os seus pais come, começaram namorando, começaram se conhecendo. Então, antes de qualquer coisa, Jesus ele estabeleceu é, a família. Então, não despreze, não menospreze é. isso que Deus fez com tanta alegria.
2: Amém. 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 Recados?
1: Recados? Instagram? <risos>
0: arroba conexão ponto e é Paz. Facebook? Facebook.com.ie <risos> Facebook. <risos> é Paz.santos. Youtube? YouTube. <risos> YouTube. Com barra e é paz Paz.tv. Amém. Ah, Aplicativo? Goldos. Aplicativo? E Igreja Evangélica da Paz, Play Store, App Store, disponível gratuito para você. Amém.
1: Podcast Top. aí no Spotify. Você já sabe, né? Apple Podcast, Google Podcast. Se você está ouvindo, você já sabe onde
2: é. E é isso aí. Venha participar conosco dos Cultos. Nós Todo temos...
0: sábado, 19 horas. Quarta-feira,
2: 19 horas.
0: E domingo de manhã, às 10 da manhã. Qualquer IBG. mudança. Fica ligado lá no Instagram que você fica sabendo por, de tudo. Olha, isso é só
1: uma, uma pincelada. aí no sábado, o culto sobre relacionamento. Dia dos namorados. Tenha um bom dia dos namorados. Ah, Faça surpresa para sua bom. namorada, para sua esposa. Já vai ter passado. Elas um gostam.
0: Não.
2: Não. Não. É agora.
0: Vai ser quinta.
2: Ah, é verdade. É. É. Vai ser dia 10, né? Então, cara, venha no culto por favor. que você vai ser edificado. Muito. Leve
1: ela para sair.
2: Agora não, não, na pandemia.
3: Leve ela para o culto do culto. Leve ela não, pro culto, com certeza. Porque não, é não tem melhor investimento, cara. Não e tem. foi
0: difícil guardar coisas que a gente ia falar aqui é, lá, né? É. Verdade. O culto vai ser especial. Vem,
3: vem aproveitar, e receber uma palavra de Deus para a vida. depois
2: comemore, porque é importante comemorar. Sim. Se comemore sexta ou então sábado depois do culto. Ou então domingo. Ou então é. durante toda a semana. Gente, comemore.
3: É. Seja feliz. Agora. Valeu, família.
1: Um abraço.